0: Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landahl och det är jag som är Skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Ljudböcker det ska vi prata om idag, och oavsett vad vi tycker om dem så är de ju här för att stanna. Jag vet att många författare, alltså så väl aspirerande som utgivna, gärna vill att deras böcker ska bli just pappersböcker. Ja, och det är inte så konstigt. Det handlar ju om tradition, vad vi liksom är lärda att en bok ska vara. Men det handlar också om status. Och det är faktiskt fortfarande så att författare som enbart kommer ut i ljudboksformatet har en lägre status eh, hos förlagen än författare vars böcker blir pappersböcker. För förlagen satsar oftast mer på sina pappersboksförfattare, till exempel. Men ljudboksmarknaden den ökar hela tiden. Och vi måste komma ihåg att bokbranschen är en trög bransch. Och jag är ganska övertygad om att det här på sikt kommer förändras. På lite sikt kommer ljudbok, de som bara skriver för ljud, eh, inte ha en lägre status än de som skriver för papper också. Men du vet, rom byggdes inte över en natt. Hur som helst, ljudboken är här för att stanna. Och vi kan välja att se den som någonting som inte är så bra. Men vi kan också välja att se den som en stor möjlighet faktiskt. För tänk så här. I streamingtjänsterna finns det mängder av potentiella läsare. Eller då lyssnare. Till just din berättelse. Och ljudböckerna har... Den senaste tiden gett fler skriventusiaster möjlighet att få sina böcker utgivna. För det kostar inte lika mycket för förlagen att ge ut ljudböcker som det kostar att ge ut pappersböcker. Det är ju ganska självklart. Och nu med de här skenande papperspriserna för förlagen så blir det ännu svårare, ännu dyrare. Och skillnaden mellan ljudböcker och pappersböcker, utgivning där, skiljer ännu mer i pris. Så därför kan förlagen helt enkelt ge ut fler ljudböcker och de kan ge ut sammanlagt fler böcker än vad de kunde innan nu när det finns ljudböcker. Vilket såklart är någonting som är positivt för oss som skriver och som vill få våra böcker utgivna, eller hur? Alltså också antalet människor som tar del av böcker i någon form ökar ju i och med ljudböckerna. Och jag tänker att det här kan ju du dra nytta av. Och om du vill så kan du satsa på att skriva en riktigt bra ljudbok. Och därigenom faktiskt öka dina chanser att bli utgiven av ett förlag. Så, vilka skillnader finns det mellan pappersböcker och ljudböcker då? Ett svar är ju förstås inga. Och det är ju ett sant svar. För många böcker blir ju idag både pappersböcker och ljudböcker. Och det funkar ju oftast bra. Men det finns saker som du som författare kan tänka på för att få ditt manus att funka extra bra som ljudbok. Och jag har fått många tips av ett av mina förlag, Lind Company, som, jag, som har gett ut två av mina ljudböcker. Eller ja, de två böcker som bara har blivit ljudböcker, om man säger så då. Och ja, jag ska dela med mig av lite tips som jag har fått av dem här om man vill bli bra på att skriva just för ljud. Nu är jag ingen expert själv. Jag kan inte säga att jag har några gigantiska ljudboks <ljudboksframgångar> bakom mig. Men jag har fått mycket tips som jag själv försöker använda mig av. Och då är det ju så här att när vi lyssnar på en ljudbok så gör vi oftast någonting annat samtidigt som vi gör det. Vi som skriver får alltså räkna med att våra läsare eller då lyssnare inte har sin fulla uppmärksamhet riktad mot berättelsen. Alltså inte på samma sätt som de har när de läser en pappersbok. Därför behöver vi som författare när vi skriver just för ljud. När vi, alltså, jag menar en, en pappersbok kan ju naturligtvis bli en ljudbok. Eh, självfallet. Och mång, för på många sätt är det ju så. Men... Om, man, om vi skriver, om vi vet från början vi ska skriva en ljudbok. Då finns det saker vi kan göra för att underlätta för våra läsare. Så att de kan hänga med i handlingen trots att de förmodligen gör någonting annat medan de lyssnar. De är ute och går, de kör bil, de viker tvätt, de lagar mat. Ja, du vet. Vad gör du själv när du lyssnar på ljudböcker? Ja. Så här får du lite, lite råd kring vad du kan tänka på om du vill underlätta för lyssnarna helt enkelt när de lyssnar. Det första då är att försöka tänka på att ha en rak kronologi i din berättelse. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar att du inte ska hoppa i tiden så mycket. För när du skriver för ljud är en linjär berättelse att föredra framför en berättelse som hoppar fram och tillbaka mellan olika tider. När man läser en pappersbok så har man ju alltid en möjlighet att gå tillbaka om man har missat något. Och den möjligheten finns ju inte på samma sätt riktigt för våra lyssnande läsare. Så därför är det ett tips om du vill skriva en bok som fungerar väl i ljud att ha en rak kronologi och inte bry dig så mycket om tidshoppen. En annan sak att tänka på är att ha en tydlig handling. Ja, och det är så här att det är lättare att hänga med i en tydlig handling. alltså där det händer saker för den som lyssnar, än en handling som är lite mer diffus. Och det är nog därför som deckare och spänningsböcker där det ofta händer mycket. Mm, rena praktiska actiongrejer och <laughs> Att de ofta fungerar bra som ljudböcker. Alltså en tydlig handling. Det är lättare för läs- eller för lyssnarna att hänga med i handlingen, den fysiska handlingen, än i eh, saker som händer enbart inne i, i karaktärerna till exempel. Mm. Så det var en sak till då, en tydlig handling. Och sen har vi ytterligare en grej här, och det är och det här har inte jag själv hållit mig till. Jag skrev en bok som hette Ända in i mamma hjärtat. Och det stämde, in. stämde inte in på det här tipset kan jag säga. För den här Enda in i mamma hjärtat skrev jag eh, som en ljudbok. Jag visste att det skulle bli en ljudbok. Eh, men tipset jag kommer med nu det är att ha bara ett enda perspektiv. Vilket alltså är huvudkaraktärens perspektiv. Att inte hoppa mellan olika perspektiv. Det gjorde jag då i ända in i mamma hjärtat. Jag hade tre huvudkaraktärer och tre perspektiv. <laughs> Sen har inte den gått så jättebra ljud heller. Så ja, kanske är det så att vi har en anledning där. Jag vet inte. Men det här med perspektivbyten kan bli svårt att hänga med i för den som lyssnar. Man får vara väldigt, väldigt tydlig som författare i så fall om det ska fungera. Och om, du vet, om läsaren tappar tråden... Ja, då är det svårare att gå tillbaka och dubbelkolla i ljudboken än i en pappersbok. Och är det så att du ändå vill ha flera perspektiv så ser du till att de olika perspektiven skiljer sig mycket åt. Och det här gäller ju också naturligtvis om du skriver en pappersbok. För att vi vill särskilja perspektiven åt så att det inte är otydligt för läsaren, vem det är man följer. Det ska vara uppenbart vilken de följer det blir då ännu viktigare i ljudboksformatet. Eftersom det är svårare att gå tillbaka. En annan sak att tänka på är att inte ha så fasligt många karaktärer. Eh, karaktärerna ska inte vara så många till antalet, men de ska också vara tydliga. För, och det här handlar om att läsarna inte ska blanda ihop karaktärerna. Eh, så håll dem få till antalet och skilj dem från varandra genom att ge dem tydliga karaktärsdrag. Eh, tänk också på deras namn: som inte ska vara alltför snar lika varandra. Utan att man kanske inte ska ha flera namn på A till exempel. Då är det lätt att blanda ihop dem. Utan skilj, försök se till att du skiljer på karaktärerna eftersom det är svårare i. I ljudboksformatet när man håller på med andra saker och lys lyssnar samtidigt. Att hänga med och, och riktigt ha. Man har inte sitt fulla fokus. En annan sak: krångla inte till språket. Mm, ljudböcker vinner oftast inte på svårbegripliga bisatser och långa meningar och svåra ord. Så vill du tänka extra mycket på ljudbokskonsumenterna. Försök hålla språket enkelt och lätt tillgängligt. Ja, och ett annat tips jag har det är att, och det här gäller ju också pappersböcker, men det blir extra tydligt här. Första kapitlet är superviktigt. Alltså det är lättare för en ljudbokslyssnare än en pappersboksläsare att stänga av din bok och välja en annan. Alltså har man... Har man Tagit hem på något sätt en pappersbok, man har köpt den i affären eller fått hem den och åkt och hämtat den på IKA när den har kommit från Adlibris eller man har varit på biblioteket och lånat den. Ja, då har man liksom gjort en ansträngning för att få hem den. Då är chansen större att man fortsätter läsa än vad det är om man lyssnar, för då kan man bara klicka, du vet, Man bara ta bort den, du vet hur man gör. Äh, det här var tråkigt att klicka bort och säga nästa. Nej, äh, det var tråkigt att klicka bort och tar nästa. Därför är det här första kapitlet superviktigt när man skriver för just ljud. Um, så lägg därför lite extra tid och omsorg på din början i berättelsen. Och se till att den um, rycker tag verkligen i läsaren. Kasta in läsaren i handlingen så att de bara vill fortsätta läsa. Och det finns ju mängder med knep man kan använda sig av här i början av berättelsen med hemligheter eller chocka sina läsare som jag gör i min bok Love, Love, Love när jag låter äh, när jag låter äh, huvudkaraktären sitta på huk över en spegel och undersöka sitt underliv och bli påkommen hon är 14 år <går> äh, i den allra första scenen och det här har ju chockat mina unga läsare det har jag märkt när jag varit ute i årskurs åtta nu och Pratat om boken. Men det har också fått dem intresserade. Även om en del hatade, hatat det. <går> Avskytt. Någon har sagt att det är porr jag skriver. <går> Men det är det ju inte. Så har det inte lämnat någon oberörd. Det har fått dem intresserade. Och det är det vi vill göra i första kapitlet. Och inte minst i, för våra ljudbox -läsare. Vi vill att de ska bli så intresserade- så att de eh, fortsätter läsa. Och det sista tipset jag har här idag. Det är håll ett högt tempo i berättelsen. För det här hjälper också läsaren att hålla sig alert. Och liksom får, den får läsaren att hålla tankarna på boken. Och berättelsen och karaktärerna. Inte på tvätten eller disken. Eller hunden som drar i kopplet under promenaden. Eller vad nu din läsare gör. När den lyssnar på din bok. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Skrivcoachens podcast. Jag är så himla glad över att du är här och lyssnar. Och är det så att du eh, kämpar med att skriva din bok och tycker att det inte går helt enkelt alla gånger när du sitter där hemma på din kammare. Ja, men då vill jag hälsa dig varmt välkommen till Skrivringen som är min medlemstjänst. I skrivringen finns jag och ett gäng andra skriventusiaster och vi hejar på dig när det känns sådär motigt. Och jag vill heja såklart på dig också när det går bra. Den första december kommer jag höja medlemsavgiften för nya medlemmar. Men om du anmäler dig nu innan höjningen så behåller du det nuvarande priset så länge du är medlem. Läs mer och anmäl dig på skrivringen.se slash Medlemskänst. Varmt välkommen till oss!